0: 姐妹平安。上个星期我们从以色列人耶稣时代的婚娶、嫁娶、羔羊的婚宴，提到基督的生命与我们有极大的关系，也提到教会就是基督的心腹，教会在地面上要预备自己，要时时刻刻。穿光明洁白的细麻衣，也就是我们的异形，在地上传扬福音，为耶稣做见证。而今天我们提到启示录二十章，下一次二十一、二十二章，整个启示录就结束了。二十章这一章的经文有很多不一样的看法跟见解，其中。不一样的看法，最大的就是今天我们谈的这一个题目，叫千禧年。因为在这一章当中，如果你刚刚读了经文，你如果有注意，也也也有去看的话，其实你读到最多次的就是“一千年”这一个字，对不对？刚刚你读了好多次的“一千年”，包括撒旦要被捆绑一千年，基督徒要与……基督一同作王一千年，在教会的历史当中，有很多的神学家，都是大牌神学家，在解释这一段的经文。他们解释的，我大概把这一些讲,讲过一次你也,也你也需要了解一下。有几种说法，第一个叫做前千禧年，第二个说法叫无千禧年。就是没有千禧年的意思。第三个叫后千禧年，基本上大概有这三种的说法跟见解。那最近的几年，哦，近十年内，又出现了另外一个说法，叫泛千禧年。弟兄姐妹，什么是千禧年？什么又是前千禧年呢？最主要的就是他们在解释所谓你刚刚读到的一千年的时候，他是指着耶稣第二次再来后的一千年。基督徒要与基督作王一千年。耶稣基督什么时候第一次来呢？雍姐，你有想过这个问题吗？他什么时候第一次来？基督第一次来，就是你在福音书里面所读到的，道成了肉身来到我们中间，这是他第一次的来。那第二次的来是什么时候呢？还没来嘛，对不对？所以没有人知道嘛。耶稣也说我们都不知道嘛，只有父神知道。但是你总之他会来，而前千禧年。所提到的就是耶稣第二次来之后启动，你注意我讲用这个字启动一千年。第二次来之后启动一千年，换句话说，耶稣基督当他存着白马降临的时候，那是他第二次的,的来，什么时候不知道，但是当他来的时候。就启动了这一千年。前千禧年有一个很关键的的论述，就是说，一千年，一千一天也不能少，就是满了一千年。换句话说，它是着重在于、看重在于这一千这一个数字。好，那什么是五千禧年？这普遍是。改革中的看法，无千禧年就是没有所谓的一千年。换句话说，一千年不是一个数字的概念，就你算算算一二三四五数到一千，好、哦，不是这一个概念。他们讲的一千年，事实上，在启示录里面很多的表号，对不对？很多的记号。而这些记号，其实从一开始，过去我们从第一章看到现在二十章了，很多的所谓的数字，它只是一个象征。那么这一千年就只是一个象征的概念，千禧年无千禧年，那什么叫做无千禧年？什么时候无千禧年开始呢？其实他提到的。最简单的去理解它，就是现在就是千禧年现在就是在那所谓的千禧年的当中，它不是一个数字。但换句话说，这有一个不好解的问题。今天前面会提到比较神学的问题，这有一个很不容易处理的问题，就是撒旦在哪里？如果现在是千禧年的话。你刚刚读的经文有提到嘛？在一千年中，撒旦被捆绑，对不对？那现在呢？我们不是常常讲都奉主名，撒旦出去，离开魔鬼，走开。那你都过去捆绑了，我们在捆什么？所以这是一个不容易解释的问题。我们等一下再讲。第三种叫后千禧年，这个主张基本上跟无千禧年很类似。都是谈到从耶稣基督道成肉身之后，在十字架上死了，死里复活，就开始了千禧年。但这一千同样是一个概念，不是数字的一千。它跟无千禧年不一样的是，后千禧年提到的主张是：这个世界会福音化。换句话说，这个世界会因着教会在地面上传福音改变越来越好，直到好到一个地步，耶稣基督哦，够好了，耶稣来了，好、哦，这是几乎跟无千禧年唯一不同的的一个说法。好，最后一个说法，你可以看到的就是上千禧年。什么叫泛千禧年呢？就是把我刚刚所讲的这三种揉一揉、掐一掐之后，重新端出来、哦、比较平衡。好，你觉得你比较属意哪一种说法？你比较喜欢哪一个说法呢？弟兄姐妹，三种说法都有圣经根据，三种说法都有圣经，它经文本身。可以来做佐证，可以来支持他的立场。那你说，牧师，你支持哪一种？坦白说，我个人是改革中神学背景，我比较偏向吴千禧年的看法。但是那是我的、我的、我的看法，不代表那是你的看法。我们姑且放下这一些说法。好，刚刚我讲完了，请你全部涂掉。哦、我如果有个白板，我就把全部涂掉。我们从圣经来看这件事情，二十章的一开始提到的是，我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他抓住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年。扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了以后，必须释放他。这一段经文我刚刚讲过，我们很难去处理的，就是撒旦现在在哪里。照理说，如果是耶稣基督死里复活之后，耶稣从第一次再来死里复活之后。开始了一千年，所谓的千禧年，我错过，这不是数字的概念，是象征性的。那么耶，那么撒旦现在在哪里呢？那重点在于我们怎么去理解所谓的无底坑。它在哪里？我们要看它在哪里嘛。所以我们要看圣经告诉我们它在哪里。圣经讲它在无底坑。那什么是无底坑呢？无底坑在哪里呢？我们去找找看。无底坑是什么意思？无底坑，它原文的意思就是压制、控制、制服。换句话说，你不要把它理解成无底坑是一个进去的出不来的一个一个地方，你也不要把它理解成在无底坑里面就什么东西都不能做的一个地方。无底坑，其实他原文提到的是上帝把他压制了，限制了他的力量。弟兄姐妹，如果你这样子去看的时候，其实你从过去的经文里面，我们都谈过启示录，它是一个平行的经文。无论在七印当中、七号当中、七碗当中，事实上你在七印里面，你在七碗的当中，你也在七号的里面，它是一个平行的经文。它是同样在一个时代当中一直在同时进行的，不要把启示录看成是一个时间轴。你看现在 ，FB 很流行，对不对？你过去照照的照片，五年之后，他帮你把它直接时间轴拉出来。哎呀，那个时候在干嘛？现在在干嘛？一个照片，一张照片，一张照片的过去。不要把启示录当成是一张一张，就一张一张的照片过去。事实上，它是在一个平行的过程里面。弟兄姐妹，如果是这样子的话，那么什么时候撒旦被摔下来呢？什么时候撒旦被制服了、被上帝限制的力量呢？以父所书四章八到十节讲。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既然说身上身上，身上岂不先降在地上吗？那降下的就是远身诸天之上，要充满万有的。谁身上高天啊？耶稣基督，他身上高天，他先降下道成肉身的耶稣基督，他掳掠了仇敌。弟兄姐妹，这里的“掳掠”这个字，跟这里的“无底坑”这个字。同样是一个意思，掳掠讲到的就是牢笼啊，压制啊，制服的意思。我刚刚讲到了无底坑，原来的意思是什么呢？压制、制服。换句话说，如果我们从圣经里面找到这样的一个根据的时候，什么时候？我们还是暂时把它讲无底坑。撒旦被落在无底坑里面被压制，就是在耶稣基督从死里复活，在十字架上负上代价，从死里复活的那一刻起，神就限制了撒旦的能力。弟兄姐妹，换句话说，撒旦早在耶稣基督十字架上因着死败坏了那掌死权的，并且升上高天。将撒旦魔鬼掳掠了、压制了、限制了他的力量。那什么时候是一千年之后，要暂时释放他呢？这是又是一个不容易理解的问题，对不各位，你不要把它理解成一千年之后，好像撒旦又再出来，很多的你看电影的时候。哦，一些比较有圣经背景的故事的电影的时候，都会提到一个地方叫做哈米吉多顿，对不对？哦，不知道有没有印象，都会有提到一个叫做哈米吉多顿的战争。他提到的，就是好像在撒旦最后的一个反驳。经文里面也提，出，其实有提到这一些。第七节，我读给你听哈、哦。二十章的第七节，那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上释放的列国，就是哥格和马各，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来骗满了全地，围住圣城的银与蒙爱的城，就有火从天降下来，烧灭了他们。好像有一个战争要发生，但是事实上，这战争有没有打？你看有没有打？有打吗？他们聚集，撒旦好像突被释放了，那个力量被释放了。然后呢，聚集了许多的人，我、哦、就是讲讲聚集了许多他的军兵啊、罗罗啊，围住谁？围住圣徒的营。还有蒙爱的城，换句话说，围住教会啊，围住基督徒啊，围住全世界所有的属于神的百姓，那准备开始一场大战，对不对？可打了没有？你看，连打都没打，不是就有火从天降下来，烧灭了他们。连打都没打，神就毁灭了他们。弟兄姐妹，其实你看这里的经文啊，有时候我们去想想，神的工作、啊、其实就那一下子，连打都还没打，火就烧下来了。弟兄姐妹，我们在，我不知道你会,不會有这样感觉是，是当我们在生活当中，好像面对很多的困难。面对不容易的事情，甚至面对征战的时候，有的时候我常听常听到弟兄姐妹讲说：“哎呀，我为这事祷告了三年、五年、十年，我祷告到都已经好像就是家常便饭，我也不觉得祷告有什么了，只是祷告到好像感觉到好像失去了盼望。”但很有没有你你无不知你有没有这样的经验，就是，如果神工作的时候啊，你都已经祷告到不知不觉的时候，突然间发现，哎、欸，怎么一回头一看这事就成了？怎么成的？不知道，因为神做的，你就发现，哎呀，真是奇妙！如果如果这不是神做的，怎么可能办得到呢？其实我们教会也是这样子、啊。我们在这里，我自己还有一些同工，我相信我们都同样都有一个经验，就是我们在这里，三丰教会开始到现在六年多，明年的三月份要庆祝七周年庆。六年多以来，我们多少时刻不断地祷告，不断地仰望神，好像没有改变，没有动作，然后神就是把我们摆在那边，晾在那边等。但是，一转眼，哎、欸，怎么就这样成了？好像很多时候是这样子的。弟兄姊妹，求主帮助我们，让我们在祷告、等候之中，在困难与征战之中，在面对那些的逼迫、患难之中，我们能够有力量，持续的依靠神的恩典与怜悯，我们更加的信靠神。第四节又继续提到，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为耶稣做见证，并为神知道被斩的灵魂，和那些没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等到那一千年完了，在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。我读了刚刚这段经文里面，你可以发现提到类似的字。就是死跟复活，其中有所谓的第一次的死和第二次的死，另外就是头一次的复活。弟兄姐妹，什么是死呢？其实这里所提到的死，不是所谓肉身的死，而复活也不是所谓肉身的复活。圣经告诉我们，什么是死？死就是当我们与神隔绝、犯罪得罪神，那就是死。你还记得创世纪神怎么告诉亚当跟夏娃吗？创世纪二章十七节讲，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃。因为你吃的日子必定死，但是你看亚当夏娃他们吃的分别善恶树的果子，有没有死啊？没有嘛，身体没死嘛，他们还被赶出伊甸园呢、啊，然后生儿育女。弟兄姐妹，从这一个角度来看。我们不能用肉身的死来理解这里的提到的死。事实上，圣经里面所谓的死亡啊，圣经从来都不这么看重所谓身体的死。耶稣曾经讲过，《马赖福音》十章二十八节，他讲：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的。”正要怕他们。耶稣要我们在意的是，我们的灵魂是否依靠耶稣，靠着主与他有连结？我们是否有那永远的生命？那永恒的盼望？弟兄姐妹，我们第一次的死是什么时候呢？第一次的死。启示录这里刚刚读的经文，这里讲的第一次的事，就是当时读亚当夏娃他们吃的分别散热树的果子的时候，我们都已经是死人，我们就已经是一个没有生命的人。以父所说二章一到六节讲：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来，那时你们在其中行事为人。随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们死在过犯罪恶之中，你我每一个人，全世界的人，通通都死在过犯罪恶之中，因为我们跟神没有连接，失去了与神的交通。失去了那生命的源头，那就是一个死亡。但是弟兄姐妹，我们却可以因着耶稣基督，免除那第二次的死。为什么？因为耶稣基督在我们死在过犯罪恶中的时候，他就已经叫我们活过来。我们在第一次的死。有份的时候，我们就因着神的怜悯，因着他爱我们的大爱，因着耶稣在十字架上为我们付上了代价，因着他为我们付上挽回祭，流了宝血，洗净我们一切的罪，叫我们从死里复活，使我们与基督一同活过来。弟兄姐妹，死里复活。很简单吗？我们现在教会啊，我们常提到“死里复活”这四个字啊，复活节也常提嘛，对不对？“死里复活，死里复活”，你听起来很容易啊。其实，当你真的走到医院一趟我，我们我刚刚讲的是灵魂的复活，我现在直接讲我们肉身的复活你。你你你觉得“死里复活”很容易吗？你去医院一趟哦、啊，你就会发现啊，那是神迹奇,奇事、啊。那个多惊讶，你知道吗？我跟你分享一个见证。我曾经在还在淡水的时候，我长期关心一个一个一个一个姐妹，她姓白，她的爸爸哈白贝贝哈，我常关心她。那因为挨末了。那就常常在医院进出，然后住在家务病房里面。这白姐妹她的儿女啊，通通都是基督徒，都在我们教会聚会。那她就很希望这个白贝贝他们的父亲可以信主，他们就常常去祷告啊，探访、啊、探访啊，关心她的父亲，也常常把我带着就去那个家务病房里面为她福音祷告。别等等等等等，这这就,就。爸爸就一直不愿意点头，你知道？他已经插管了，也没办法讲话，一直不愿意点头。那他就问我说：“可不可以帮他受洗？”我说：“我真的好为难，因为白菲菲他不能讲话，至少跟我点个头，要不然这个很难啊。”圣经跟我们讲说，我们要要口里承认，心里相信嘛。那你不不能口里承认，你也跟我点个头？好让我好办事嘛<笑>，我要讲啊讲直接好办事嘛，我不要不要不要违背我自己心对圣经的理解嘛。可是呢一直都不点头也不讲话。突然有一次，我记得好像是下午三四点傍晚的时候，一个电话来了，他说那时候我还是传道，说传道你赶快来。我怎么发生什么事？他说爸爸不行了。哦，我就赶快开着车从我们家一直冲到淡水马偕医院去。一进去之后呢，赶快进到家护病房里面。哦、oh, ，还没走到，我就知道不妙，因为好多人在哭了，那个哭的声音很大声了、啊。那我一进去了，他这他说，转到你来晚了，爸爸已经走了。哦、oh, ，那我就很难过，他他还他们还在期待一件事情，就是。他在问我第一件事情，爸爸现在去哪里？你觉得我该怎么答？<笑>真的，你觉得我该怎么答呢？我只是跟他讲说我不晓得。他说，我知道传道你很为难，可不可以为爸爸受洗
1: ？你觉得我该怎么办？生的时候都没洗了，死了怎么洗？<笑>我
0: 我我我在那个当下，我实在很为难。我就在这个白贝贝的身边，其实我心里面有个打算，就是为了安慰在世的这些姐弟兄姐妹们，我就问了他一句话：“白贝贝，你要不要受洗成为基督徒啊？”谁都知道我在白问嘛，医生在旁边也在看嘛，也知道我在白问可是当我问了这句话，没多久，不知道过不了几秒钟，我通我通我,我,我们通通都听到一些一声声音 ，B， 那过没几秒 ，B， 然后接下来就是 B，B。第一，你知道我在讲什么吗？心跳仪、啊，旁边的护士可能一听到那個，个赶快说：“大医生哦，活过来了，赶快急救。你知道”你要那个当场所有人，你以为我在讲的是死里复活？你觉得很容易吗？那是所有的家务、病房，所有的那个几乎是人仰马翻，通通都围过来准备要做这件事，因为他已经宣告死亡十几分钟了。医生那个上面写的清清楚楚，十几分钟了。同步的人围过来准备要急救，那白白眼睛一打开，大家吓我，我我第一个吓到了啦，就在旁边嘛，眼睛一打开，我吓个半死了也不能讲吓半啊，他就。跟手举起来，跟医生挡着，他就看着我，眼睁睁的盯着我看，跟我点个头。我现在那个时候，我只做一件事情，就不要救了、啊，救什么急救什么、啊、电击什么、啊、推过，不要急救、喔，给我一盆水，我让奉主耶稣的名为他收收尸洗。弟兄姐妹，当然你可以用很多科学、医学去解释这件事情。有人讲回光返照，有人讲怎么样怎么样，我不晓得。就是医生总有许许多多的理由去解释这件事情。可是我可以去证明的一件事情是，他们改了死亡时间，死亡证明书上面本来的死亡时间，他改了。我受洗完没过几秒钟，眼睛闭了，闭就没有了。我说他是不是个神机？我说他绝对是一个神机，而且是从死里复活的神机。你说为什么？我不知道。你说教我说，哎呀，那你有有了。有们那时候那里的几个牧师传道人，有人录影嘛？旁边的那个一，我们是一定要录影才能够跟教会申请受洗证书的。有人录影吗？过去之后，弟兄姐妹那些那些弟兄姐妹，哦，这个这个见证啊，在淡水我们那以前的教会啊，哦，可是拍成一个影片播出來，然还就讲说，哎呀，这个传道有十里复活的恩膏。我说对不起，我没有，第二个我也不会有，这<笑>就有史以来第一个，以后也不会再有。我只是想表达一件事情，弟兄姐妹，人的十里复活。在肉身的死里复活来看，那已经是神机了，那已经是很不可能的一件事情了。如果你觉得人的灵魂复活是一件容易的事情，那我告诉你，那是一件错了。有多少人听见福音？知道耶稣为他死在十字架上，负上了代价，洗尽一切的罪。可是有多少人终究不愿回应神呢？你不要觉得我们可以受洗成为基督徒，我们可以来到神的面前悔改、认识耶稣是一件容易的事情。你到路上去看看，你到路上，今天特别到凯道上去看看，多少人是？不那么难的，信耶稣是那么难的一件事情。弟兄姐妹，我们的得救啊，《以弗所书》常常告诉我们，我们是死在过犯罪恶之中，死人是不可能回应神。如果不是神的灵在你的里面先使你从死里复活了，你怎么回应神呢？神呼召你一百次，你都是个死人呐、啊。如果不是圣灵在你的里面使你先被圣灵充满感动，你活过来了，你怎么去告诉耶稣说：“主啊，我要相信你呢？”我常常讲一件事，一个故事，就是。我第我考神学院的时候，牧师问我我第那一个问题，我永远记得。他说：“你信主，怎么信的？”我说：“就牧师叫我信，我就信了、啊。”他说：“你信主，你回应你你你的你的功劳有几分？”那还没念神学，什么都不懂。我说：“那我谦虚一点。”我做了百分之一的回应。呵呵我牧师马上就要。你连一分都没有、啊，完全是神的恩典，不是你能够回应神的，不是我们能够回应神的恩典，不是我们可以回应救恩呐、啊。包括那一些所有的布道会讲的说，有人愿意来信耶稣的，请举手。你举手的能力都不是你神，不是你自己附上的，是神给你的。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。不是出于自己，是神所赐的；不是我们可以回应，不是我们有愿意的心回应，更不是我们那么简单就能够信靠耶稣，是神的恩典。是神的拣选，是神在我们心中工作，主动的将回应救恩的心赐给我们。不是出于行为，不是你今天做了多少，不是你配得，而是完完全全上帝的恩典临到我们。启示录告诉我们第五节，这是头一次的复活，在头一次复活有份的人有福了，圣洁了。我们有福了，我们圣洁了。第二次的死，在他身上，在我们的身上没有权柄。第二次的死就是第十一节。所讲的，我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷打开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着那些案卷所记载着，照着他们所行的受审判。第二次的死，就是我们在白色大宝座前，我们面对那审判。没有信靠主的，没有信靠耶稣的，没有在生命册上有份的，都要面对这第二次的死，要被扔到火湖里面。那才是永远的死。但是感谢主。第二次的死跟你没有关系，你因着耶稣基督复活了。第二次的死，全是不在你的身上作王。所以弟兄姐妹，所以你看到这里的时候，你觉得什么是千禧年？什么是千禧年呢？其实千禧年。已经不是那数字上面的范围，他所谈的是一个象征，是一个表征，而现在就是千禧年，现在就是神悦纳人的禧年。换句话说，我们在地面上如何与基督一同作王？其实你现在在与基督一同作王，你知道吗？很多人觉得、啊，教会在地面上啊，好像不太像作王，好像总是啊，被被打压啊，做各样的事情的。事实上，只要从我们理怎么理解作王这件事，耶稣在地面上。第一次被公开承认他是王，什么时候呢？约翰福音十九章十九节，比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”。这就是耶稣第一次。在地面上被公开承认他是王。如果耶稣要我们在地面上，在这千几年之中，在现在此时此刻与他一同作王的话，换句话说，我们作王的样式就是耶稣基督的样式。我们如何与他一同作王呢？就是在地面上。舍己背起自己的十字架来跟随主，在地面上传扬福音，为主做见证，使人们蒙福。这是我们作王的方式。因此，这里讲的第六节说，他们必做神和基督的祭司。并要与基督一同作王一千年。老约翰这里讲，与基督一同作王一千年，并且要做神和基督的祭司。什么是祭司呢？就是在神与人中间，成为桥梁，带领人们来到耶稣的宝座前，来到教会。因着耶稣，因着教会，因着你我，使人与神和好。感谢主，我们过去的这一个礼拜，我们教会的短宣队，啊、呃，在桃园的大溪、呃、做了十分美好了一些的工作，呃。他们在那里从礼拜一过去，一直到礼拜五回来，其中每一天，他们包括预备，包括呃带领那边四十几个孩子嘛，对，四十几个孩子在那里呃认识神，好也是跟我们这边一样，上个礼拜的勇闯冒险岛。那我觉得很荣幸的就是，我要跟各位分享。这些孩子，我们的孩子，我们的青少年，他们在那边。然后我过去，呃，我有三天有过去，从第一天、第二天，那最后一天我有过去。我在那里所听到的，呃，所有的那一些教那个元素云教会的弟兄姐妹、呃，他们给我的反应跟分享，啊、呃。我印象最深的就是有一个、有一个、有一个弟兄，他跟我讲：“你们的孩子啊，怎么会这么乖呀、啊？”我其实很想跟他讲说，他们在这边都不是那么在<笑>我们教会从来不是那么乖<笑>。可是呢，他们这些教会的弟兄姐妹，他们觉得很讶异的就是，这教会你们教会怎么去？训练青少年怎么去让他们在这个营会当中、欸，你们不要看到这样子啊，青少年其实带的是往下带，就是国小的，差没几岁，为什么可以这样子带领这些小朋友做各样的事情？而且每一个一一每一个节目，每一个流程，呃，都充满着好像一个小大人一样，就真的是一个小组长。真的是一个领袖，真的是一个领导的人，他们真的很棒。我想要请他们到上面来哈。短宣队的，请你们哎、欸、来哈上来也、欸、请柔恩帮忙谈一下，哈，柔恩帮忙谈一下。欸哎、欸，该上来的都上来哈，我就说了
1: 嘛，在我们这边就不是那么乖嘛
0: 。好，那个我想要请那个带队的哈，石雪柔哈，呃，先有一些的分享哈，他们在那里、呃、的一些的经历，哦，一些的过程
2: 。那我想，我想先讲这边的，就是我们在开始。这两个礼拜的夏令营活动之前，就是五月就五月底就开始预备，然后从那个和那个这些青年们约时间，还有想营会的内容、制作道具和材料，全部都是从从没有到有，然后每个人都真的很辛苦。嗯，啊，在预备的期间有很多挑战，因为这里其实有很多人都是不太敢在别人面前讲话的人。但是我们在营会里面，就是每个人都有负责的关卡，还有分组，所以一定会跟小朋友面对面的讲到话，还有要教他们做实验或是手工。所以我其实蛮担心他们和小朋友的互动。可是之后到大牙厂开始之后，他们几乎每个人都是用尽全力在跟小朋友沟通，就说安静一点，这个要怎么玩，都是全部人都开口了，就很很感动。然后不担心他们之后，就开始担心自己，因为在这边有谢老师还有师母，然后我在学跟着带小朋友一起从开头串场，就是跟他们说今天要干嘛，还有在玩游戏之类的，到后面戏剧演完之后，我要跟他们讲解戏剧这是在演什么，还要问他们一些问题，到中午吃饭帮他们带他们一起祷告。到最后，他们要回家之后，也是跟他们做结束祷告，所以，我其实蛮担心自己会乱讲话<笑>，所以就就是到桃园的时候还蛮紧张的。可是我相信，就是神把这些小朋友带到夏令营里面，就是要他们来认识神，所以我也相信神会。和我一起来办这个夏令营，所以就没什么好担心，就没有压力了。嗯，那他们他们就是在夏令营的情期期间，我觉得他们成长蛮多的。嗯、有演戏的人，应该都是会从演戏里面的角色，也会学到我们教的品格。然后带关卡的人，也会知道小朋友可能这时候需要帮忙。他们就会看见别人需要，然后自己主动去帮忙。嗯，觉得这这个夏令营不只有带小朋友成长，我们其实也都在成长
0: 。嗯。现在手机就是正确的用法，知道吧？<笑>
3: 这次的两个礼拜的短宣呢，就很累，但是很开心这样。然后从预备短宣的工作做道具还有排戏，然后短宣的时候都要很早起来，所以就真的蛮累的。然后在在大雅这里啊，我是我我都是负责唱跳，的，然后唱跳在这里有有还有老师帮忙，就还有谢老师啊、明传道还有师母啊，师母是跟我一起带唱跳的。那他在这里会先，因为有四组，然后他会先教两组，然后我就会在旁边弹弹琴，然后看他怎么教。所以我去桃园的时候，我就知道我要怎么样教小朋友。但是我去桃园就是弹琴，然后海恩是教的，但是我也会负责去跟他一起教这样。然后。然后去了桃园呢，有只有刘叔叔跟雪柔姐姐带队，其他老师都不在，但是都是都很顺手。然后在这里四天，那边要三天，然后唱跳要教四首歌，所以就很紧张，我不知道就是怎么办，但是都很顺利，就是大家小朋友都会跳四首歌，然后都会唱都会跳这样，然后就很很顺利。然后大家也在短宣。更多成长，然后很感谢主，明年短宣继续加油哦。
4: 在上面演戏就更有感觉，然后就不会害羞了。然后小朋友的分组课程，我是负责带手工的。小朋友，然后我就在旁边看着他教，然后让我知道去桃园要怎么带小朋友。然后在桃园带手工的时候，原本很紧张、害怕，但后来不知道为什么就不紧张了。嗯<笑>嗯，希望以后可以越来越进步。
2: 虽然很累，但是跟他们一起就是一起带队，然后就觉得很开心。然后虽然一开始演戏的时候都不知道怎么演，然后但是有老师的帮忙
3: ，就是
2: 越来越知道进然后
3: 感觉这两个礼拜
2: 也进步了很多。希望明年也可以继续参加，然后
3: 可以更好。我觉得带这次的营会很好玩，然后我也学到了很多。嗯，我觉得大队真的很辛苦。尤其是大雅的小孩真的很难管教
4: <笑>
3: ，要大吼，然后，嗯，然后我也从很多大哥哥大姐姐学到很多要怎么管小孩，然后要怎么处理，然后我也克服挑战了。然后去桃园的时候，小孩有比较好管教一点，所以也比较放松，然后<笑>，嗯。对，得真的很累
0: ，一些。嗯，我觉得这两个礼拜哦很累，从一开始排戏，每一天
3: 就是这样一直排四幕，就是这样一直排，一直排，一直排，排到那个大家台词整本都快背起来，所以非真的超级的累。然后
0: 还有，我是去，我是带科学的，然后在这边有那个敏传道帮忙，所以就是在旁边当助教这样。然后也边看敏传道怎么带小朋友，然后去那边就换我们带了。然后一开始很怕小朋友都不想离我们这些大哥哥大姐姐讲的话，但是后来发现其实他们非常认真地听我们讲话，然后只是有的部分会做比较快，可是。他们在实验的过程中都非常开心，所以就算再怎么累，都是值得的。啊，就这样。
2: 听故事的有很多的小孩很不喜欢听故事，也不喜欢背京剧，但是到后面很多的小孩都愿意
0: 背京剧了。呃，我是科学实验，然后跟那个、呃、跟那个馆主对啊，基本上我就是,是帮他们忙，然后想办法让小孩子。最、就、近、是、小孩子他很没有那个，很没有好奇心呢、啊。他对有些东西，就是他觉得太无聊的东西，他会觉得很没有好奇，所以你就要想办法说让他们激起他们的好奇心，有沒有？没然后激起他们的玩心。对，想办法带一些小游戏啊，科学实验的关跟关关卡这边要带一些小游戏，对吧？就这样。比
1: 较努力
0: 。刘哥，要不要讲一下？
5: 很感谢神啊、喔，因为上次去是艺美，我几乎都没做什么事情，我就负责拍照而已。那这次艺美没有去哈、喔，所以就是带着他们。那其实这次他们，我是我也是尽量的把事情就放给他们做了。那其实大家都做得非常的好。那哎，刚刚有一位他不，他干干脆就不讲话了，不敢讲话，干脆就不讲话。那个其实。在那个我们刚去桃园的时候，第一天哈，第一天我们整个，我们发现那个什么，高年级的那个叫做鲨鱼号哈，那个是根本就是丧尸啊，那个就，就是完全是跳也不跳，唱也不唱，然后就是完全是很很冷漠的一群，就是很很冷漠的一群。那带队的是怡杰，还有他们里面有一位叫博远。那那天我就发现那个怡杰跟博元两个就完全带不动，他们是完全根本就是那个博元是超级安静的孩子啊，那是桃园的一个孩子。那那天结束我就说，那我就请那个千羽啊，我就把千羽本来在另外一队的，我把他调到那一队去、啊。那第二天，哎，我就发现很明显的那个那个鲨鱼号就没有那么。冷漠了哈，至少还会一动一动，然后做做什么？那第三天有那个那个喜悦跟海恩做了一件事情哦，突然被我骂哈，就是我们我们当中有那个给点点哈，给那个他们点数哈，那这两个人开始乱给点数，给那个鲨鱼号的那个比较大的小朋友，哎、欸，可是我发现很奇怪，就是哎、欸、这个乱乱乱给点数的方式还真有效哎、欸。到后来，那个整个《鲨鱼号》整个就是小朋友整个火起来了，你知道吗？就是感觉他们那个本来唱歌是 Yes， 本来是这样子，后来后来整个整个他们在表演的时候，我发现哇，整个是火起来，在下面整个也是都是、哦，我、哎、那个一千点真的有厉害哈、哦，就是乱乱给点数，虽然是被我骂，但是我觉得说，真的孩子们他们有他们自己的那个。创意跟想法，他们自己在做的时候，虽然我们有时候我们会觉得不认同，呵呵有时候我们觉得这个这个不是不是我们想要的东西，但是，但是我发我发现这些，当成整个成果成果展显显示出来之后，我发现，哎，他们真的做的真的非常的好，这是我我心里面觉得蛮安慰的一件事情
1: 。感
0: 谢主，给他们一个大大的掌声好不好？他们真的非常的棒。你不要觉得我我我这一次去了，真的遇到了太多，包括我们这边的，还有那边的很多的家长，跟我谈的都是同样一件事情，就是他们会继续送他们的孩子参加夏令营，直到有一天他们可以成为小组长，开始去带领更小的孩子。以前这一群人，那个不是，因为那个是老人，不管他这一群人这一群人，他们都是从参加夏令营开始，一直到成为小组长，一直到开始加入短宣队的行列，而这是不容易的一件事情，真的，这不是一件容易的事情。很多人是没有办法的，他们突破自己的困难。你知道为什么要从夏令营在我们这边再拉出去短宣？在这边的时候。爸妈都在，对不对？<笑>你天天看着他们哦，我告诉你，他们有不不会有有机会突破自己、挑战自己的极限？在这里的时候啊，不讲话就不讲话，我不唱歌就不唱歌，不敢带就不敢带了。可是当他们出去的时候，你要记得我一开始跟他们分享的、拆拍他们的那一句经文吗？不要叫人小看你们，年轻，你们是很年轻。但是依靠上帝，依靠耶稣，依靠那加给你们力量的刚强壮胆，你们凡事都能做。感谢主，我们的孩子，我必须承认，真的去过这么多的教会，我们的孩子真的是最棒的，他们是最优秀的一群。我更相信他们以后要成为神国度里面最棒的精兵。感谢主。我们要用一首歌，我们来敬拜我们的神
1: 。宝座前有众神的声音，荣耀全能都归羔羊，众天使都匍匐敬拜他，升羔羊。主啊，我们一起起立来唱，宝座前将荣耀归给他。宝座前，我众水的身，音，荣耀权人都归高羊，从天使都仆仆敬畏他，升羔羊，主啊，光，主啊，哈利路亚。哈利路亚，荣耀归给他，荣耀归他。圣羔羊，一千然的神。哈利路亚，荣耀归他。圣羔羊，赐王光，赐王,王。哈利路亚。哈利路亚，荣耀归给他，荣耀归他。升羔羊已经得胜了，羔羊已全然得胜。哈利路亚，荣耀归他。升羔羊是王王是王，升羔羊是王王是王，升羔羊。是万王之王，圣羔羊是万王之王，很高雅是万王之王。天父，我们在你面前祷告，谢谢你，谢谢你。过去
0: 的两个礼拜，从夏令营一直到短宣队，做、啊、每一件事情
1: ，每一个环节，做、啊、都是主你自己做成的
0: 。愿一切的荣耀都归给那坐在宝座上的耶稣。谢谢你，我们赞美你。愿
1: 救恩归于博拜宝座上我们的神，也归于那荣耀的神羔羊。主啊，继续与这六十个孩子以及桃园的四十个孩子同在。主愿你的福音继续在他们的里面，
0: 继续在他们的生命当中更新改变，引导他们一直到老都不偏离左右。主愿你继续工作在这些家长的生命当中。谢谢主。愿你与我们同在，主啊，我们将这些孩子交在主你的手里面，主也将我们教会的短宣队交在主你自己的手里面。谢谢你，谢谢你给我们教会这么棒的孩子。主，愿你继续恩告这些孩子，成为主你所使用的，使他们一生到老都不偏离你的左右，都不离开主你的道，都不离开教会，都不离开你。更多的爱你，更多的亲近你，更多的与你同行。谢谢你，我们赞美你，我们将祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐
5: 。好，接下来我们用回应奉献来敬拜神。啊，我们教会。